0: Merhaba ben Ayla Yılmaz. Kültür Radarına girdiniz. Bugün sevgili Doğan Mert Demir'le Orhan Veli kaydımızın ikincisiyle karşınızdayız. geldin Doğan.
1: Hoş bulduk Ayla nasılsın?
0: Ee, i̇dare eder diyelim. Önümdeki <gülüyor> ılık sudan da göreceğin üzere galiba ya soğuk aldığım için üşüttüm. Ya da tertemiz bir korona beni bekliyorsan da geçmiş olsun diyorum buradan.
1: Mevsim değişiyor normal tabii bu mevsim geçişlerinde. Yani şu sezonu hastalık olmadığını atlatmak çok kolay değil. Ee,
0: öyle ama yani her hafta hasta olmak da beni çok yordu. Ya da iki haftada bir hasta olmak da sanırım e, çok üşüdüm son birkaç gündür yolda.
1: Ya şeydi kıştan kışa bir grip ya da bir nezle oluyorduk. Şimdi kıştan kışa bir grip bir covid oluyoruz galiba.
0: Evet muhtemelen. O kadar da ben maske takmaya dikkat ediyorum ama işte üşüttüğümü düşünerek kendimi avutmak istiyorum yine de.
1: Geçen şeyde seni Rozman'da gördüm, koca marketin mağazanın içinde tek başına maske takan sendin dışarıdan gördüğümde. Öyle mi? Doğrudur. Evet.
0: Nerede ki Rozman'da gördün? Beşiktaş'ta. Rozman'da reklam mı aldık? Yok <gülüyor> <gülüyor>
1: Yo, hayır ama olabilirler yani.
0: Yani e, kapalı alanda e, takmaya devam ediyorum ama o kapalı alandan adımımı atıyorum ya trink maskeyi çıkarıyorum. Çünkü ben zaten çok grip olan ve ağır yaşayan bir insanım. Covid olmanın dışında herhangi bir hastalıkla uğraşmaya takatim yok.
1: Ama ilginç bir şey söyleyeceğim. Bu 1 iki haftadır her gün metro kullanıyorum ben de bu bir iki haftadır şeyi fark ettim inanılmaz derecede maskeyde bir artış var
0: e insanlar çünkü bakıyorlar ki etrafında hastalıklar fır dönüyor
1: evet. Orhan Velinin ikinci bölümüyle merakla bekliyorum çünkü bu bölümü hı hı. devam edelim istersen birinci bölümü nerede bırakmıştık kısaca bir hatırlatabilir misin bize
0: birinci bölümü Melih Cevdet'in şahane anısıyla bitirmiştik hani askerlik anısı ha, <gülüyor> evet, evet Komutan demişti iyi iyi siz böyle böyle şiiri bitireceksiniz diye orada <gülüyor> kalmıştık. Şimdi biz aslında bu kişilerden bahsederken onların yakın çevrelerinden de bahsediyoruz. E doğal olarak da Orhan Veli'den bahsettiğimizde yine kültür sanat dünyasının önemli bu dünyaya katkıda bulunmuş isimleriyle karşılaşıyoruz. Yani bu yüzden Orhan Veli'den bahsederken biz aynı zamanda Melih Cevdet'ten bahsedeceğiz. E yine Oktay Rıfat'tan. Tam Pınar'dan Ha tam Pınar'dan bahsetti. lise hocası yani. Evet bir isimle daha karşılaşıyoruz. Bu da yine Türk kültür, sanat dünyası için çok önemli bir isim. Kimdir o? Eyüpoğullarından biri.
1: Bedri Rahmi olabilir mi? Diğeri... Sabahattin.
0: Evet, Sabahattin Eyüpoğlu'ndan bahsedeceğiz. Çünkü Sabahattin Eyüpoğlu da Orhan Veli'nin en yakın dostlarından biri. Hı hı. E, Sabahattin Eyüpoğlu, Orhan Veli ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde tanışıyorlar. Orhan Veli o sırada fakültenin öğrencilerinden biri. Sabahattin Eyüpoğlu ise Londra'da İngiliz Edebiyatı çalışırken İstanbul'a dönmüş. Ve İstanbul Üniversitesi Romanoloji bölümüne doçent olarak atanmış.
1: Ya fakülteye bakar mısın? Bir çok tarafta Mina, mi? Urgan var. Bir tarafta Sabahattin Eyüpoğlu var. Hı -hı. Diğer tarafta Orhan Veli var. Yani Edebiyat Fakültesinde gidip onlarla bir çay içesi geliyor insanın ya. Ekibe bak yani. <gülüyor>
0: evet, evet. <gülüyor> ha,
1: o sırada şeyi düşünüyorum. Yani hocalar kimler? Bir de onları düşünüyorum bir taraftan. Hani daha da böyle. Kimler var? Yani işte o sene İstanbul Üniversitesi'nde kimler var? Evet, evet, Gerçekten çok şey yani.
0: Altın çağıymış Azra gibi. Azra Erhat falan var muhtemelen Hı -hı. o
1: sırada ders ver. Falan yani çok büyük bir dönem bence.
0: Evet doğru. Peki devam edelim hikayeye. Ne alaka tamam. şimdi Sabahattin Eyüpoğlu diyeceğiz. Sabahattin Eyüpoğlu 1938 yılında Maarif Ekaleti Talim Terbiye Kurulu'na üye seçiliyor. Doğan ve Ankara'ya giderek Hasan Ali Yücel'in kurduğu tercüme bürosunda başkan yardımcısı oluyor. Biliyorsun bu tercüme bürosu bizim için çok önemli. Kesinlikle
1: o dönem gerçekten çok büyük klasikler Türkçe çevrilmiş ve Hı -hı. Yani belki bugün çevrilmez o o gün çevrilmeseydi.
0: Evet, doğru. Peki başkanının kim olduğunu hatırlıyor musun?
1: Bunların hepsine ben hani başkanlık eden kişi aslında Hasan Ali Yücel sanıyordum ama...
0: Başkan da Nurullah Ataç oluyor Doğan. onun kurulma amacı malumun.
1: Önemli klasiklerin Türkçe'ye evet, Türkçe
0: çevirmek asıl amaç bu ve bu amaçta ilk iş olarak çevrilecek klasikleri belirliyorlar. İşte tercümenin genel ilke ve kurallarını saptıyorlar gibi gibi kuralların olduğu bir liste söz konusu. Ve bu çevrilecek kitapların olduğu liste 1940 yılında hazırlanıyor. Neler var listede diye bir bakalım. Mesela 117 tane İngiliz, 12 tane Arap, 93 tane Yunan, 15 Amerikan 209 Fransız ve 40 tane de İtalyan klasi olmak üzere toplam 778 kitap belirleniyor.
1: Şimdi çevrem bana kızacak ama Arapları biraz az tutmuşlar önemli Arap klasikleri. <gülüyor> o dönemde evet çevrilenler var hatırladığım kadarıyla. Taberi'nin kısa bir kısmı çevriliyor. Küçük bir kısmı dört halinde çevriliyor. O yıllar için Taberi'nin çevrilmesi büyük bir şey. İbni Haldun yine çevriliyor. Böyle yarım yamalak bir çeviri. <gülüyor> Fakat şey 15 biraz az kalmış bence.
0: Şimdi ben bunları not alırken birazcık yarım... Az güldüm çünkü şey e, aklıma geldi. Hani Arap klasiği, Yunan klasiği, Türkçe klasikler şeyi var ya Türkçe'ye <gülüyor> özgü bir şey. Hayır, Arap klasiği, İtalyan klasiği, Yunan klasiği doğal olarak... Türk ilesi. Türk i̇lesi. evet.
1: Ya şöyle aslında o dönemde gerçekten çok kıymetli eserler çevrilmiş. Şimdi ben yakın zamanda şeyi yayınma hazırladım. Bismarck'ın hatıralarının e, neşredildiği o dönemden 3 çitlik Bismarck'ın hatıralarını hazırladım. Önce kitabı geçirdik. Yani Hı -hı. Milliyetin Bakanlığı'nın o dönemde çevirdiği. Nijat Akipek diye birisi çevirmiş. Kim olduğunu da çok kolay bulamadık. Hasber kadar işte ölüm ilanları gazetten araştıra araştıra kızının adını rastladım. Kızıl <gülüyor> irtibata geçtim. Dedim ben yani ben babanızın tercümesini okudum. Çok beğendim yayınaklarında satın almak istiyoruz. Ticari anlaşmayı yaptık. Gerçekten yani muazzam bir çeviri. Gerçekten bugün o kitabı ben çevirtmeye kalksam o kadar lezzetli bir Türkçe o kadar kusursuz çevirtemem. Tek yaptığım şey oldu. İmlaayı biraz günümüze çevirdik. Yani <gülüyor> Kral ı ile yazıyormuş onu. Işte kral şeklinde yaptık. Hani buna benzer basit düzeltmeler yaptık. Gerçekten yani o dönemde yapılan çeviriler çok kıymetli. Hı -hı. Elbette üstüne koyulması lazım o dönem çevrilmiş bir daha çevirmeyelim denmemesi lazım ama böyle köşe bir kalmış çevirilerin tekrardan gün yüzüne çıkması gerekiyor Hı -hı. bence.
0: Şimdi biz bu eserlerin çevrilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bizim böyle düşünmemiz çok e, normal çünkü var olan bir şeyin sonucunu gördük zaman olarak ama böyle düşünen isimlerden biri de Hasan Ali Yücel. Yani bu çeviriler dizisinin çağdaşlaşmamıza en çok etki edecek temel şeylerden biri olduğunu düşünüyor kendisi. Peki Sabahattin Eyüboğlu dedik, Tercüme Bürosu dedik, Hasan Ali Yücel dedik. Peki Orhan Veli bunun Neresinde? Ne alaka? diyecek olursak. Orhan Veli de 1941 yılında doğan tercüme bürosunda çalışmaya başlıyor. Konumu yabancı dildeki bu çevrilecek bu kitapların ayırt edilmesinde çalışacak bir fiş memuru olacak Orhan Veli. Tam olarak iç tanımı kendisinin bu. Ve Tercüme adında bir dergi çıkarılıyor. Bu derginin evet. bilirsin Hı -hı. şiir özel sayısı da Orhan Veli ile dop dolu. Hem kendisinin hem de arkadaşlarıyla yaptığı tercümeler var bu dergide. Sonra Orhan Veli kanık imzasıyla da yazdığı şiirleri bir takma isimle yayımlıyor Orhan Veli. O isimde Adil Hanla. Geçen kayıtta Orhan Veli'nin e, memurluk hayatından bahsetmiştik. Onun memurluğa çok uygun olmayışından bahsetmiştik. Evet memurluğa uygun bir yapısı yok bunu belgelerle de e, kanıtlandığını söyledik. Evet
1: şiirlerle hatta.
0: Evet şiirlerle de hatta. Ama Orhan Veli klasik bir memur gibi doğan mesai saatlerine öyle çok fazla uyması da bu işte canla başla çalışıyor. Arkadaşları özellikle de az önce bahsi geçen Sabahattin Eyüpoğlu bu işe tercüme dergisindeki görevine iyice ısındığını düşünüyor. Erol Güney, Orhan Veli'nin hem okuldan hem de tercüme bürosundan yakın arkadaşıdır. Erol Güney, Orhan Veli için şöyle diyor. Bana da öyle geliyordu ki Orhan Veli, bundan sonra içkiye devam etse bile çalışma hırsını koruyacak ve daha düzgün bir hayat tarzına başlayacaktı. Sabahattin ve ben, Orhan Veli'nin tercüme dergisindeki görevine iyice ısındığını düşünüyorduk. Bundan sonra hem çalışabilecek, hem para kazanacak, hem de güzel şiirler yapacak. ...yazmaya devam edebilecekti. Şimdi e, bu açıklamalardan... ...gördüğümüz bir şey var. Orhan Veli'nin arkadaşlarının... ...Orhan Veli için bir kaygısı... ...söz konusu değil mi? Yani düzenli... ...işe gitmek, düzenli para kazanmak... ...içkiden birazcık uzak durmak... ...gibi arkadaşları için bir... ...kaygı var. Ama fark ettiysen ...bu kaygı Melih Cevdet için... ...geçerli değil. Melih Cevdet'in... ...daha az içtiğini ve daha... ...düzgün bir hayat yaşadığını... ...düşünmüşler çünkü.
1: Anladım. Yani... Melih... Melih Cevdet hakkında bir kaygı duymuyorlar yani.
0: Evet yani Orhan Melih kadar en azından e, duymuyorlar.
1: Demek ki Melih Cevdet ayarını tutturabiliyor yani.
0: Her şeyin fazlası zararlıdır ya evet. fazla şiirden öldü. Edip Cansever. <gülüyor> evet. Cemal Süreyya'nın e, neyi diyelim otopsisi. Evet. <gülüyor> Böyle arkadaşlar zor ama Doğan. Yani. yani evet birini çok seversin, onun iyi olmasını istersin ama onun içine düştüğü o halden bir türlü çıkmayışı seni çok yorar.
1: Evet o kişiden daha fazla o kişi için uğraşan kişi, adamı yorar. Evet. Herkesin de yaşadığı böyle bir şey vardır yani. böyle.
0: Vardır. Evet doğru. Sanırım Orhan Veli işte gruptaki o arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu Melih Cevdet'in... Düzenli hayatı gidiyor ama bir şey oluyor ve o düzenli hayat bir anda bozuluyor. Nedir? Hasan Ali Yücel istifaya zorlanıyor. Tercüme bürosunda büyük değişiklikler yapılıyor. Mesela Sabahattin Eyüpoğlu tercüme bürosundan istifa edip Paris'e gidiyor. E tabi bunun ucu diğer isimlere de dokununca Melih Cevdet Neşriyat Müdürlüğü'nden Orhan Veli'yi de tercüme bürosundan istifa etmek zorunda kalıyorlar. Anladım. Ama bu isimlerin içinde Orhan Veli'nin istifa etme yöntemi çok kendine özgün. Bambaşka bir hikayeye sahip. Belki istifa etmek hayata yeniden başlamak isteyen dinleyicilerimiz vardır. Onlara bir ilham olur bu istifa etme şekli. Ondan bahsedelim.
1: Nasıl istifa etmiş Orhan Veli?
0: Orhan Veli şiirinden de anladığımız kadarıyla muzip biri.
1: Sarkasız mı seviyor?
0: Evet seviyor. E, doğal olarak kendi hayatına da bunu yansıtıyor. Tamam, edebi şeylerine tamam ama aynısı iştir kişinin lafa bakılmasını hem lafta gösteriyor Orhan Veli hem hayatında. Ne yapıyor biliyor musun Doğan? Orhan Veli yanına bir şişe şarabı alıp... Tercüme bürosuna gidiyor ve şişeyi de Hasan Ali Yücel'in yerine getirilen Reşat Şemsettin'in önünde yere çalıyor. Bütün ofis kokuya boğuluyor ve o günden sonra Orhan Veli bir daha işe gitmiyor. <gülüyor> i̇şte bu Orhan Veli'nin ben istifa ediyorum deme Şekli.
1: Bana da bir arkadaşım hatırlattı kesin böyle yapardı diye düşündüm şimdi. Ve
0: Orhan Veli'nin bu düzenli çalışma hayatı bir şişe şarabı yere, yere çalışıyla sona eriyor ve ilginçtir ki... O günden, bu istifadan sonra Orhan Veli'nin ölümüne kadar sürecek maddi zorluklar dönemi başlıyor. Yani Orhan Veli'nin maddi hayatı bir şişe şaraptan önce ve bir şişe <gülüyor> şaraptan sonra diye ikiye ayrılabilir. Orhan Veli, şair Orhan Veli'nin bir roman yazma fikri de var Doğan. Hatta kendi eliyle bir roman kapağı tasarlamış. Adını da koymuş. Nedir adı? Dünyalarının dışında.
1: Dünyalarının dışında.
0: Dünyalarının dışında roman adı bu olacaktı epeyce yazdığını söylediği bu romandan elimizde sadece tasarladığı kapak ve romanla ilgili birkaç cümle kalmış Doğan yani bir taslak kalmış diyelim ve gelelim Orhan Veli'nin benim için imgelerinden biri olan Dünyanın en tatlı hayvanıyla olan <gülüyor> ilişkisine tabii kedi. ki kediler. Kedi. Orhan Veli'nin Türk edebiyatında kedi deyince aklımıza gelen isimlerden başta değil mi Orhan Veli kim geliyor? Tanker. Kim Orhan Veli? Tomris Uyar kesinlikle. A, doğru, Onun doğru. da kırlenti vardı. Sarı çizmeliği vardı sanırım kedileri. Başka kimler var? Edebiyat ne dışına ne çıkınca kitapsız diyen Bilge Karasu, bakışsız bir kedi kara Ece Ayhan. Aa evet. Başka kimler var?
1: İkinci hafta ölemediğin varmış.
0: Edebiyatımız diyoruz. <gülüyor> Şaka yapıyorum. <gülüyor> ...niyese daha çok düz yazıcılar seviyor anladığım kadarıyla şiiri değil mi? Küçük İskender'in 13 yaşında ölmüş bayıldığı bir kedisi vardı. Hmm. Küçük İskender kedici, lalemüldür
1: Şöyle bir şey var aslında, kedi sevgisi çok daha fazla insanda olabilir de bunu eserlerine yansıtmaya tercih etmiş olabilirler.
0: Ama e, kedi öyle bir şey ki eserine yansımaması mümkün değil bence ya. Yani şöyle bir düşününce kedi çok seven ve eserine yansıtmamış düz yazı ya da şiir hiç kimse yok bence. İlla
1: bence kediyi... Yani nereden bilebiliriz ki yansıt, yansıtmadığını hiç yansıtmadıysa e, bilemeyiz. Fotoğrafları
0: var. İnsan bir kedi ancak çok sevdiğinde öyle poz verebilir. <gülüyor>
1: <gülüyor> çok çadıysa fotoğrafta çektirememişlerdir. Fotoğrafta çok yoğun olmadığı zamanlardan bahsede düşün.
0: Doğru olabilir. Benim beneğim mesela benim ha. tekir kedim var benek. O da e, maşallah insan sevgisizliğiyle <gülüyor> meşhurdur. <gülüyor> Gelelim Orhan Veli ile kedilerin mevzusuna. Kuyruklu şiiri biliyoruz, değil mi hepimiz? Sen ciğercinin kedisi, ben, ben sokak, sokak kedisi. Kedisin. Ha. Şimdi Orhan Veli'nin Erol Güney adında bir arkadaşı var. Orhan Veli'nin en sık ziyaret ettiği evlerden biri de Erol Güneyler'in evi. Erol Güney'in de Edibe adında bir kedisi var. Adına bayıldım bu arada kedine. Evet gerçekten iyiymiş. Bir gün Orhan Veli onlara yine oturmaya gitmiş. Edibe Orhan Veli'nin dizinin dibinde otururken birden kalkıyor Doğan ve dışarı çıkmak istiyor. Çünkü e, herhalde o dönemin bir geleneği e, ciğerci geçiyor sokaktan. Sokaktan o ciğerci geçiyor ama baya uzakta aslında ciğerci. Fakat kedi bu artık onu kokusunu mu aldı ne yaptıysa hareketlenir ve ciğerci istediğini belirtir. Hı <gülüyor> hı kapıya gider açmaya çalışır vesaire. İşte Orhan Veli bu sen ciğercinin kedisi metaforunu ak aklına o an orada koymuş. Bu anekdottan yola çıkarak da Erol Güney'in bir ifadesi var Doğan. Bazı şiirlerin gerçekten ilham alındığını ve şairin tamamen gerçek hayattaki şeylerden bahsettiğini savunuyor Erol Güney ve diyor ki şairane dediğimiz tarafıysa onun dilindeydi. En kısa ve tam yerinde kelimelerle ifade etmesiydi. Yani Orhan Veli'nin hayata tamam oyuncu bir şiiri var muzip bir şiiri var ama hayata hep gözlemci bir tavırla yaklaşıp onu kendi muziplik süzgeçinden geçirip öyle şiirselleştiriyor. Ben bu anıdan bunu anladım. Bu arada eğer bize dinleyenler arasında yeni bir kedi sahiplenmiş ya da isimsiz bir kediye sahiplenip uzun yıllardır onunla yaşamış ve bir kedi adı arayan dinleyicilerimiz varsa ben Edibe ismini onlara tavsiye ediyorum. Çünkü Erol Güney'in kedisine ismini veren kişi Orhan Veli.
1: Ee, şimdi sana bu noktada küçük birleştiri getireceğim. Edibe ismini çok beğendiğini söylüyorsun, bir kediye yakıştığını. <gülüyor> o zaman benim Esedüttin'ime neden bu kadar laf söyledin? <gülüyor> yani <gülüyor> e, aynı, yine benzer bir şekilde Arapça kökenden geliyor. Ama ben kedime Esedüttin dediğim için sen bayağı bana dalı geçiyordun bir zamanlar.
0: Evet, e, şimdi dinleyicilerimiz bunun hikayesini bilmiyor. E, Doğan'ın... Esudüttin adında bir kedisi var yani bir kedisinin olduğunu ve yani asıl kedisinden bahsederken Esudüttin gibi bir şey söylüyordu. Bana da komik geldi o ne dedim ve bir kedi olduğunu öğrendim. Ee, bana komik geldi çünkü benim iki kedim var Doğan. Birinin adı Benek ötekinin adı Humus. Ben günde onlarca kez Benek diyorum yani evde anladın mı? Hani 50 kere Benek desen onda sana e, kıyaslınca 50 kere Esedüttin Esedüttin dili dönmezdi insanı ve <gülüyor> komik yani ne demek Esedüttin demiştin onu sen Ya mı?
1: aslında şöyle bir şey var. Esedüttin şöyle aslında Esedüttin Allah yani dinin aslanı demek.
0: Ha değil mi? Ee, Esed. Evet e, ama şöyle bir <gülüyor> şey var Esedüttin. benim o ismi vermemin sebebi.
1: E, ben Selahaddin Eyyubi dönem üzerine bir yüksek lisans yaptım. Selahattin Eyyubi'nin amcasında da Esedüttin Şirku şöyle bir hikayesi oldu. Ben Hı -hı. bu ismi çok beğendim genel olarak yani Esedüttin Şirku olarak. Tam tezi yazdığım sırada bir kere işte gitmiştik ve küçük bir kaktüs almıştım. Ona Şirku adını koymuştum. Fakat daha sonra bir alan araştırmasına gittik. Bir ay falan üniversitedeki odama uğrayamadım. Öyle ve olacak. döndüğümde bir şeyin, kaktüsün tamamen vıcık vıcık bir halde olduğunu Aa, efendim, gördüm. Öyle bir ölüm diyeyim. olmuş. Çok üzülmüştüm o zaman. Şirku kullandığım için kedi yedi Esedüttin demiştim. Hı hı. Yani aslında orada herhangi bir şey dinin aslında anlamı değil de Esedüttin Şirku'yu sevdiğim bir karakter tarihi olarak olduğu için koydum.
0: Kedinin nesnedüttüğün kaktüsün de şirkif olması bana ot dergisinde çıkıyordu bir ara. Arife ve kaktüsü vardı biliyor musun onu? Yok
1: hayır ben ot dergisi hiç takip etmedim.
0: Onun çizimleri vardı Arife'nin. <gülüyor> Şu an güliyorsun sen <gülüyor> takip ettin diye. <gülüyor> Ettim. Herkesin canım, bir, kötü bir şey dark side'ı vardır. Ayrı dark side, vardır, Hayır, dark side diye canım. Yani Ay, az, az önce tabii gülüyordun tabii ki olabilir, olabilir, canım. edeceğim de yani. Gülmem Şu an etmiyorum.
1: Gülmemde bir gülmem beys yok. yok. İnsanlar takip edebilir. Her türlü ürünü takip edebilir insanlar. Ben buna karşı değilim. Ben de.
0: Benim takip etmeme güldüm. Evet ha biraz <gülüyor> seninki. Yani seni
1: tanıdığım için belki de.
0: Ya Yoktu başka bir şey yoktu yani okuyabileceğim mecbur. Ota bizde başka bir şey <gülüyor> olmayıca neyse Orhan Veli'ye geri dönelim. Evet. Edi Bey'le dalga geçtin ama neyse Ese e de selamlarımız olsun. <gülüyor> yani ağır bir isimle gelmiş dünyaya zor bir hayat onu bekliyor bizim bir hocamız vardı. İnsanları isimleriyle değerlendirirdi. Kerem isminde birini duyduğunda eyvah eyvah sana derdi. Dursun Ali Tökel ona da selamlar olsun. Saygılarımızı Peki Erol Güney'in Orhan Veli'nin hayatındaki etkisine dönelim. Etkisi çok yoğun Erol Güney'in Orhan Veli'nin hayatında çünkü Sere Serpe adlı şiirini Erol Güney'in baldızı Bella'ya yazmış Orhan Veli.
1: İlginç değil mi birinin baldızına yani o kişi kendi baldızına yazmıyor ama sen birinin baldızına yazıyorsun. <gülüyor>
0: kesmeyeceğim.
1: <gülüyor> yani şey yapmak istemiyorum burada. <gülüyor> Lütfen ama devam et.
0: Ya e, Baldız kelimesi özellikle mügyanlı ve esrare ondan sonra <gülüyor> bende çok e, şey oldu. Yerde biri oldu. Ama
1: onlardan önce de bizim kültürümüzde vardır. Yani baldız baldan tatlıdır denir. Baldızım diye havlulara böyle işlenir.
0: Baldızım diye havluya mı Tabii canım. <gülüyor> 2010 diyorum.
1: Facebook'undan, 2009 Facebook'undan geliyorum.
0: Ha, canım enişten şey canım, canım yengem falan e, canım eltim baldızım. var. Canım pardon. baldızım
1: diye böyle havlunun üzerine işleme yapılır yani bizim kültürümüzde.
0: Allah'tan o bölgeye ait bir kültüre ait. <gülüyor>
1: Takılıyorum tabii ki. <gülüyor>
0: Her neyse biz Erol e, Güney'in baldızından devam edelim. E, Orhan Veli bu Sere şiirini Bella'ya yazmış. Peki Bella kim? Birazcık ben Bella'yı betimlemek istiyorum dinleyicilerimize. Bella liseyi bitiremediği için öğretmen değil de kütüphaneci olarak iş hayatına başlıyordu. Ama yolu günün birinde onu Hasan Oğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nde İngilizce, Fransızca, Almanca ve jimnastik dersleri vermeye kadar itiyor.
1: Şimdi ben burada Türkiye'deki birçok gencin hakkından geçin dile getirmek istiyorum. Lise mezunu olamadığı için hı hı. kütüphane memuru olmuş. Evet. Yani şu an Türkiye'de kütüphane mezunu olmak için üniversite okumak da etmiyor.
0: Tabii tabii etmiyor. Doğru. İşte onun peşine bir de Hasan oğlan da hem Almanca, Fransızca, İngilizce de jimnastik derslerine giriyor. Sen Bella'yı artık gözünde canlandır. Adı üstünde Bella. Değil mi? Şey güzel.
1: Ha, doğru, doğru, doğru. Öyle bir şey. Notoderm'da Paris'te de
0: öyle. Ama 1946'daki seçimlerden tercüme bürosu ne kadar etkilendiyse Bella da o kadar etkilenmiş doğan. Ne alaka diyeceksin? Bella liseyi bitirememiş bir Yahudi kızı aslında ve işte hem liseyi bitirememiş bir Yahudi kızının para karşılığında Hasan Oğlan'da ders vermesinin ne kadar doğru olduğu sorgulanıyor ve Bella'nın bu sorgulama sonrasında Hasan Oğlan'daki öğretmenliğine son veriyorlar. Bella işine son verilince İstanbul'a dönüyor. Annesinin İstiklal'de Hazopolo pasajındaki evine yerleşiyor Doğan. Bu evde bir bir buçuk yıl kadar oturuyorlar ve bu evin konukları arasında Orhan Veli de var. Çünkü Orhan Veli çok uzun yıllardır Bella'ya tabiri caizse yanıktır, çok Seviyordur Bella'yı ve ona bir isim takar. Bu isim de Düşes. Orhan Veli Bella'ya ziyaretini öldüğü güne kadar sürdürüyordu ve cenazesi kaldırılırken bir köşede Orhan Veli için ağlayan isimlerden biri de Bella oluyor. Yani Erol Güney'in baldızı. baldızı. <gülüyor> Şimdi ben Bella'dan bahsetmişken. Nahit Hanım'dan da bahsetmek istiyorum. Hı hı. Nahit Hanım'a yazdığı mektupları kitaplaştırılmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam adı Yalnız Seni Arıyorum'du. Yapı Kredi yayınlarından çıkmıştı. Nahit Hanım'dan da bahsetmek istiyorum ama bir Onu sonraki bölüme. Bir sonraki bölüme ayıralım hı
1: hı. çünkü süremizin sonuna geldik. Üçüncü bölümümüz muhtemelen Orhan Veli'nin son bölümü olacak. Hı hı. Ondan sonra da taşla devam edeceğiz. Ben Doğan Mert Demir.
0: Ben Ayla Yılmaz.
1: Kültür Radar'ından çıktınız. Hoşça Hoşçakalın.